0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine DeBastion und in der vierten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den Gewinnerinnen des Deep Tech Awards 2023. Hallo und herzlich willkommen zum Deep Tech Berlin Podcast. Ich spreche heute mit Philipp Zentner, CEO und Co-Founder von LiFi. In nur anderthalb Jahren seit ihrer Gründung haben sie es geschafft, ihre wegweisende Blockchain-Brückenlösung in einer der bedeutendsten Wallets des Blockchain-Bereichs zu integrieren, Metamask. Und sie haben natürlich auch geschafft, den Deep Tech Award in der Kategorie Blockchains zu gewinnen. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo, Berlin, freut mich hier zu sein. Vielen Dank.
0: Schön, dass du heute bei uns bist, Philipp. Wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Bist du bereit?
1: Mhm, ich bin bereit.
0: Bier. Pale Ale oder Pilz? Pilz. NFTs. Board Ape oder Crypto Kitty?
1: <lacht> Crypto Kitty.
0: Early Adapter, natürlich. <lacht> Schuhe, Vajas oder Vans? Vans. Festival, Wacken oder Fusion? Fusion. Und letzte Frage: Blockbuster Barbie <lacht> oder Oppenheimer? Oppenheimer. Ah ja, hast du ihn gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen, letzte Woche Freitag.
0: Okay, und den Barbie-Film?
1: <lacht> noch nicht, noch nicht, aber er steht auf der Liste. Ich will mir aus, aus, äh, aus den fast Kultgründen auch noch äh, äh, anschauen
0: dann würde ich dir natürlich am liebsten die Frage nochmal stellen, nachdem du beide gesehen hast. Aber, ja, sehr schön, ich wie komme gesagt. kommen ja wir dazu nächstes Jahr. Ja, das würde mich sehr freuen, auch um dann zu hören, wie sich äh, LeFi weiterentwickelt hat. Ich möchte heute natürlich viel von dir zum Unternehmen lernen und natürlich aber auch sehr gerne ein bisschen was über dich erfahren. Deswegen würde ich damit einsteigen. Ich habe gelesen, dass du schon früh Unternehmer warst, schon im Teenageralter dein erstes Unternehmen gegründet hast.
1: Ja, das stimmt. Ich habe früh angefangen zu programmieren, so mit, ja, um 12, 13 irgendwie so und bin auch extrem früh auf das Thema Silicon Valley gestoßen, was da gerade so aufkam, Web, also ich habe da so Webseiten für Netscape optimiert, also wer den Browser noch kennt. Und ähm, bin früh äh, ja auf diesen Trichter gekommen, Unternehmertum und habe dann auch so mit, mit mit 15 an einem Unternehmen an so einem businessplan wettbewerb teilgenommen in Köln, NUK, Niederrheinisches Unternehmertum Köln. Und da hatte mich die Mutter einer Freundin, für die ich eine Webseite gebaut hatte, mitgenommen und dann war ich einfach hooked. Und von da an war klar, äh, Internetunternehmer soll es sein und dann gab es nämlich auch nichts anderes mehr.
0: Oh, das finde ich so spannend zu hören. Ich finde es sowieso spannend, wenn Menschen schon früh im Leben wissen, was sie machen möchten im Erwachsenenalter. Aber dann auch die Energie zu haben, wirklich auch aus einer Idee, nicht nur was Kreatives zu machen, ein Hobbyprojekt, sondern daraus wirklich ein Unternehmen zu stricken. Was wirst du sagen, hast du aus diesen ganz frühen unternehmerischen Erfahrungen mitgenommen, was du auch heute noch einsetzt oder vielleicht dadurch auch einen ganz anderen Blick aufs Unternehmer tun, als Leute, die dann erst nach der Uni einsteigen?
1: Ich glaube vor allen Dingen, wenn man jung ist, hat man die Freiheit, also einen viel größeren Freiraum zu scheitern. Also je früher du startest, desto eher gewöhnst du dich daran, dass du ein Projekt anfängst, aber auch wieder beendest und das Leben geht weiter. Und dieses ähm, Weitermachen, wieder aufstehen. Das ist eine Sache, die ich mitgenommen habe. Vor allen Dingen aber auch so lange in dem Markt zu sein, also man muss ja sagen, ich nenne den einfach jetzt mal den Internetmarkt. Ne? Also währenddessen ist ja alles passiert. Also von von Web 2.0 Anfängen bis hin zu Mobile Boom, Social Media als solches, nochmal Variables, uh, Big Data. Äh, wir hatten ja sämtliche Trends und Phasen und auch Dinge, die es halt geschafft haben. Also ne, manche Dinge hatten ihren Durchbruch, wie der Mobile Boom und Social Media. Andere haben es probiert wie Variables und IoT und haben es halt nicht geschafft. Und so erkennt man dann halt irgendwann Muster, auch was äh, Markt-Timing angeht und das ist als Gründer extrem viel wert. Was nicht unbedingt heißt, dass man es schafft, es umzusetzen. Ich habe äh, in den letzten zehn Jahren drei, vier Mal ähm, was ausgegründet und mich drei, vier Mal im Timing verschätzt. <lacht> ähm, also es lohnt sich, früh anzufangen, weil desto häufiger kann man einfach probieren.
0: Das wäre jetzt auch gleich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Du hast unterschiedliche Unternehmen, also nicht nur im Teenageralter, sondern jetzt auch im Erwachsenenalter gegründet. Und ich habe auch schon gegründet, aber ich habe keine Exits gehabt sozusagen. Also meine Unternehmen oder meine Vereine sind andere Arten von Organisationen. Wie lässt man so los, wenn man rausgeht aus der Eingründung und in die nächste rein?
1: Also ich muss an der Stelle mal anmerken, Exits hatte ich auch keine. Also, ähm, aber ich habe Produkte gebaut, ne? es war immer produktorientiert, dazwischen auch gefreelanced. klar, so haben wir uns über Wasser gehalten und so haben wir auch immer gebootstrapped, dass wir eben halt äh, ne, ein bisschen freelancen auf der Seite und dann angefangen haben, wieder ins nächste Projekt reinzukommen. Ähm, die Kernfrage, ähm, was, war, was war die Kernfrage?
0: Ja, also genau, es ging gar nicht so sehr um den Exit, sondern eher darum, wenn man eine Organisation gegründet hat, wie lässt man sie dann auch los, um eine neue wieder zu starten?
1: Ja äh, schwer mal mal einfacher mal schwerer also ich muss sagen dass ich die das kommt glaube ich auch echt auch an wie opportunitätsgetrieben man ist und das unterscheidet äh, die Gründer auch nochmal sehr voneinander es gibt ja Gründer die sind sehr sehr money opportunity driven ich war immer sehr sehr grundbezogen immer sehr cost driven also alles was ich gemacht habe habe ich aus fester Überzeugung und aus einer Vision heraus gemacht die der Menschheit etwas zurückgeben würde, die ein großes Problem löst. Es waren immer sehr große Ideen. Entsprechend umso schwieriger war das Timing letztendlich auch. Ne? Weil optimalerweise siehst du ein Problem in einem Markt, in einer eine bestimmten Zielgruppe und dann löst du dieses Problem besser als äh, bestehende Lösungen. Und so machst du Geld und so baust du erfolgreich Unternehmen auf. Und das habe ich äh, sehr spät erst ähm nicht verinnerlicht, das ist schwierig, das habe ich schon immer bewusst, aber ich äh, bin erst spät auf den Trichter gekommen, dass ähm, äh, also ich habe erst spät eine Idee gefunden, mit der man beides vereinen kann. Das ist jetzt hier bei der LeFi der Fall. Und davor war alles immer sehr, sehr cutting edge und groß gedacht und äh, wenn man wenn man dann so dranhängt, also wenn, wenn dieses Warum sehr groß ist, dann ist es umso schwieriger loszulassen und äh, das kommt natürlich auch mit der Erfahrung, also je häufiger man was loslässt, desto einfacher fällt es und ähm, ja, so war das letztendlich eine, ja, ähm, muss ich wirklich, äh, man muss sich einfach wirklich, man muss sich am Ende des Tages immer fragen, löse ich ein Problem und ist das Problem groß genug? Also selbst die richtigen Fragen zu stellen, das hilft. Letztendlich wie mit Beziehungen und allem anderen im Leben.
0: Und das macht ja auch total Sinn, was du sagst, gerade mit diesem Cause- oder Impact-Driven-Approach, dass wenn du dann das nächste Problem siehst und vielleicht eine Herausforderung, die noch größer ist oder ein Problem, was noch wichtiger ist zu lösen, dass man dann auch loslassen kann, um zum nächsten überzugehen jetzt ja. Ähm, ja, bist du irgendwann auf dieses Blockchain-Thema gestoßen. Ich glaube, du hast es auch schon erwähnt und ich hatte auch gelesen, deine anderen Unternehmen, unterschiedlichste Bereiche digitaler Gebiete und Technologien, von der Musikplattform, im E-Commerce-Bereich. Und wie bist du dann zum Blockchain-Thema gekommen?
1: Also gekommen zum Thema sind wir einfach über einen Freund, der hat einen YouTube-Kanal, ähm, Oskar, der probiert neue Geschäftsmodelle aus und ähm, über einen längeren Zeitraum und nimmt seine Reise auf Video auf. Und äh, der hat mich irgendwann angerufen, meinte Philipp sagen die NFTs etwas, nba Top Shots damals Anfang 21 Und es ist so, ja, klar, habe ich mitbekommen. Und er meinte, ja, ich bräuchte mal deine Hilfe. Und wir waren gerade zwischen Projekten. Also wir waren gerade auf der Suche nach einem neuen Projekt und haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch mit einem größeren VC in Berlin zusammengearbeitet äh, und äh, Cases evaluiert. Und da hat er mich angerufen und gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Und dann war gerade zufällig auch ein Hackathon, NFT-Hack. Ähm, den haben wir dann mitgemacht über ein Wochenende hinweg und als ich dann in diesen Space reingeschaut habe und man muss dazu sagen ich war überhaupt nicht früh in Krypto ne also ich habe davor immer einen riesigen Bogen um das Thema Blockchain gemacht weil ich dachte ah es ist so das ist so tief ich will da jetzt gar keinen Fuß reinsetzen das ist so defokussierend und habe dann aber gemerkt ähm, dass es sich angefühlt hat wie 2001. Also als ich angefangen habe zu programmieren, ja, als ich angefangen habe zu programmieren und wirklich das ganze Tooling und Programmieren im Web war wirklich ätzend. Es hat wirklich keinen Spaß. Damals war JavaScript noch verschrien, da hat man das noch nicht genutzt und so Geschichten. Und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in dieses, äh, diese Situation, dass da so viel zu machen ist. Es hat dann aber doch eine Weile gedauert, um um dann, sage ich mal, dieses Thema Purpose and Meaning äh, zu erreichen, also zu verstehen, warum wollen wir Dezentralisierung, was ist, was für ein Impact hätte das Ganze auf, auf die Menschheit und äh, diesen systemischen Wandel wirklich so zu verstehen, der angeregt wird, das hat eine Weile gedauert. Und ähm, Aber ja, das war so ein bisschen die Journey und äh, ich habe aber dann wirklich kurzerhand meinen, äh, mit, seit, meinen langjährigen Mitgründer Max angerufen und gesagt, Max, du, der Space ist, da ist viel zu tun, und da sind wir gut drin, lass uns da mal weiter reinschauen. Da haben wir direkt den nächsten Hackathon gemacht, der ging dann drei Wochen, der haben wir Vollzeit gemacht quasi, quasi Vollzeit. Und äh, da kam uns dann die Idee zu äh, LeFi. Wir haben also letztendlich gemerkt, ähm, wow, es wird nicht nur eine Blockchain geben, sondern sehr viele. Und äh, die Kommunikation zwischen diesen Blockchains ist schwierig und es gibt viele... Anbieter, die das Ganze letztendlich lösen wollen, aber irgendjemand muss dazwischen routen und wir machen nicht nur, also wir haben keine eigene Brückentechnologie, sondern wir aggregieren bestehende Brückentechnologien und verbinden diese aber auch mit Exchanges, also mit dezentralen Börsen, die Assets wie notwendig letztendlich swappen und äh, tauschen, ähm, so dass diese Brückensysteme genutzt werden können und so hat man letztendlich äh, eine Art ähm, Liquiditätsrouting über alle Blockchains hinweg mhm. und das haben wir angefangen zu bauen.
0: Ich sag's nochmal, wie ich es verstanden habe. Genau, ihr habt eine Plattform, die für unterschiedliche Akteure, Banken, Fintechs, Hedgefonds den Austausch von eben Kryptoassets über unterschiedliche oder mehrere Blockchains ermöglicht. Ist das so richtig? Ja, genau. genau. Wir fangen mal mit ein paar Basics an, um dieses Feld für mich zu erörtern. Ähm, für wen ist das relevant? Also für wen baut ihr diese Lösung primär?
1: So am Ende des Tages äh, für extrem viele Zielgruppen. Deswegen ähm, sind wir auch ganz gut gewachsen. Ich, ich, ich führe dich mal so ein bisschen dadurch. Also zum einen gibt es, äh, gibt es die Unternehmen, die im Blockchain-Space sehr nativ unterwegs sind. Das heißt, sie haben ihre eigenen Smart-Contracts und so weiter und so fort. Und diese Protokolle, die leben natürlich, die haben also alle ihre eigenen Oberflächen in der Regel und die leben auf verschiedenen Blockchains. Nun haben die natürlich den Bedarf, dass ihre Nutzer sich sehr einfach da einkaufen können. Naja, wenn ich als Nutzer aber mein Geld auf der einen Chain hatte und jetzt willst du als als DAP, DAP ist kurz für Decentralized App, ähm, also du bist also letztendlich eine Applikation auf einer anderen Blockchain, ähm, dann willst du natürlich ähm, diesen Prozess so einfach wie möglich machen. Für diese DAPs haben wir nicht nur dieses Smart Order Routing, sondern was wir letztendlich ähm, den anbieten, ist ein Widget, das können sie auch in Webdateien binden, wie so ein Zahlungsmodul, wie man es kennt, wie Stripe, wie Paypal. Und da kann der, der Entwickler spezifizieren, welche Währung auf seiner Chain er benötigt damit sein Produkt benutzt werden kann. Und wir haben ein Smart Order Routing, das der Nutzer egal was er in seinem Wallet hat nutzen kann und es wird geswappt, gebridged geswappt und in das Zielprotokoll rein deposited. also wie ein Multi Chain Zahlungsweg also letztendlich du kannst sagen wenn du jetzt einen türkischen Lira in deinem PayPal hättest und äh, du willst auf der Webseite aber in, in US Dollar bezahlen dann muss das ja auch irgendwie gewechselt werden ne? also gibt es ja im Hintergrund ja auch irgendwelche Payment Prozessoren und Exchanges und die 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 kalkulieren okay welche Exchange gibt mir gerade den besten Wechselkurs und dann wird das umgerechnet und 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 wie sich das Geld hintenrum bewegt, das interessiert dich gar nicht. Du willst eigentlich nur in diesem US-Store einkaufen können. Und das machen wir letztendlich. Das, was im Hintergrund passiert, das machen wir im Blockchain-Bereich. Also für native Applikationen macht das viel Sinn. Von einer ganz anderen Perspektive, aber für wen das viel überwältigender ist, sind alle Finanzdienstleister, die von oben kommen. Also ein Paypal, ein Stripe, Mastercard, Visa, die sagen, Mensch, uns ist es eigentlich egal, wie der Nutzer zahlen möchte. Wenn der seine Werte in, in dezentralen Assets hält und er möchte damit zahlen können, warum sollten wir es nicht erlauben? Und dann schauen sie auf diesen Space und stellen fest, oh mein Gott, das sind so viele Blockchains und so viele Assets. Das, wie sollen wir das alles unterstützen? Naja, dank uns. Also wir haben dann letztendlich diese ganzen Assets, die Preise der Assets und die Möglichkeit, diese Assets anzufassen, zu bewegen und zu swappen und zu bridgen, wie notwendig, um in dieses Zielprotokoll, Zielprodukt ähm, oder ziel -Einkaufsprozess, ähm, eingebunden werden zu können. Ohne Probleme. Und... Ähm, so funktioniert das. Ich mache auch jemanden, um das abzuschließen, den Vergleich zu Stripe. Also Stripe sagt ja auch letztendlich auch, hey, es gibt mehrere Kreditkartenanbieter, Visa, Mastercard, American Express und sonst was. Du hast doch keine Lust, das alles selbst anzubinden. Nutzt doch einfach uns, hast eine einfache Schnittstelle und der Nutzer kann hintenrum eingeben und haben, was er möchte. Und das Geld kommt bei euch an. Ja, Und das machen wir sozusagen ein bisschen komplexer.
0: Ich bin total froh, dass du diesen Währungs- und Kreditkartenvergleich selber gemacht hast, weil ich schon überlegt habe, traue ich mich das so zu fragen, ob das eine vergleichbare Parallele wäre. Ähm, also das war schon mal sehr hilfreich zum besseren Verstehen. Dankeschön. Dann vielleicht nochmal unqualifiziert nachgefragt. Heißt es dann dass es das für alle möglichen Coins gibt, die man so besitzen kann. Es gibt ja eine wirre Vielfalt, sage ich mal, an unterschiedlichsten Kryptowährungen und eure Applikation oder beziehungsweise das Widget verarbeitet alle oder gibt es so einen bestimmten Standard sozusagen, den eine Kryptowährung eine bestimmte Größe oder so erreicht haben muss, um tradable zu sein oder ja eben äh, nutzbar zu sein über eure Plattform?
1: Also wir greifen auch sehr viele Datenquellen zu, die uns die, eine gewisse Anzahl an Token oder also Assets und die, den Preis des Assets zur Verfügung stellen. Ähm, darüber hinaus kann aber auch jeder Entwickler oder Nutzer die Smart-Contact-Adresse als jedbliebigen Tokens anbieten und wir können dann on-demand, uns die notwendigen Inform Informationen ziehen und auch anbieten. Ja? Das ist eigentlich grenzenlos. Also wird, alles wird unterstützt sozusagen. Mhm. Genau deswegen ist das auch wesentlich komplexer, als das, was jetzt ein Stripe macht. Ne? Also wir haben da, da steckt schon extrem viel äh, Power hinter und vor allem diese Preise sind ja hochvolatil, das macht es auch viel, viel schwieriger, ähm, das zuverlässig äh, hinzukriegen und äh, es sind nicht nur die Preise äh, der, der Assets, sondern wir haben auch noch sogenannte Transaktionskosten. Diese Transaktionskosten sind leider nicht fix, sondern Volatil, also die schwanken. Das, abhängig von der Auslastung der Blockchain haben wir also eine Volatilität des sogenannten Gas Prices. Also man zahlt wie beim Auto Sprit sozusagen, damit man die Blockchain nutzen darf. Der Preis schwankt auch noch. Und dann alles zu kalkulieren, dem Nutzer wirklich den Endpreis zu nennen. Hey, das sind alle Fees von den Infrastrukturprovidern, das ist die Fee für die Netzwerkgebühr, also die Gaskosten und das ist der Wechselkurs. All das muss berechnet werden ändert sich sehr stark, muss also mit Schwankungen ähm, ähm, kalkuliert werden und, äh, und ein bisschen uh, Wiggle Room sozusagen. Also da ist, äh, ja, da ist äh, im Detail wird es dann sehr, sehr tricky.
0: Schafft es nicht einen unheimlichen zusätzlichen Mehrwert? Denn ist nicht eines der Probleme von vielen Kryptowährungen, die noch keine geltenden Exchange Rates mit, nicht-Kryptowährungen haben, keine eigenen großen Marktplätze haben etc., dass sie eben sehr limitierend sind in ihrer Funktion. Und wenn sie jetzt aber sozusagen alle frei austauschbar sind, dass es letztendlich auch viele von den existierenden Kryptowährungen in ihrer Existenz irgendwie aufwertet.
1: Das geht in beide Richtungen. Ne? Man kann ja auch viel einfacher rausswappen mittlerweile. Also man kommt ja auch sehr leicht wieder aus dieser Währung raus. Denkt sich so, hm. Also der Wert eines äh, eines eines Tokens ähm, hängt sehr stark von dem von der Nutzung ab. Also wie wird der eingesetzt? Ne? Also ähm, in der Regel sollte der ja kein nicht einfach nur ein Geldersatz sein, sondern ähm, häufig hat er eine Funktion. Also er stellt etwas dar, zum Beispiel wie Voting Power. Also Häufig ist der Gedanke ja bei diesen Protokollen auch ähm, oder der Urgedanke all dessen, was auf Infrastrukturebene entstanden ist, ist eigentlich, dass das ganze öffentliches Gut sein sollte, also Public Good. Und diese Öffentlich das, dieses öffentliche Gut sollte dezentral entwickelt, dezentral verwaltet werden. Und für die dezentrale Verwaltung braucht es dann trotzdem Leute, die natürlich äh, voten können. Und dafür muss man diesen Token halten. Und, äh, und, und das ist eigentlich so ein ursprünglicher Gedanke gewesen. Gewesen. Das Ganze hat es natürlich im Rahmen der Kommerzialisierung ein bisschen verschoben für viele Projekte, ähm, aber da kommt es eigentlich her. Also ich würde nicht pauschal sagen, dass es aufwertet, äh, aber es macht natürlich den Umgang damit leichter und der Nutzer kann natürlich viel einfach sagen: Ja gut, völlig egal, wo ich mich jetzt hier einkaufe, ich komme ja einfacher wieder raus. Das könnte man so könnte man so argumentieren. Aber ob so ein Asset jetzt ähm, eine gute Wahl ist oder nicht, daran hängen ja viele andere Faktoren. Qualität des Projekts, Vertrauenswürdigkeit des Projekts, äh, Zukunft des Projekts, Finanzierung des Projekts und so weiter und so fort. Also da, da ist natürlich, da muss jeder seine sogenannte Due Diligence machen, wie es ein Investor auch machen würde.
0: Ja, klar. Jetzt noch ein paar Begriffsverständnisfragen für mich. Ja, bitte. Ähm, Multichain heißt dann einfach genau das, was du schon beschrieben hast, dass es eben unterschiedliche Blockchains bedient, übergreifend funktionieren kann.
1: Ja, ganz genau. Also äh, wie gesagt, diese Assets sind fragmentiert auf verschiedenen Chains. Es gibt also auch verschiedenste Überbrückungstechnologien, die dazwischen stehen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, was Geschwindigkeit, Preis und Sicherheit angeht. Und wir routen in diesem multi chain Universum, da können wir so rumruten sozusagen. Man ja. könnte so sagen, so wie ein Google Flight oder ein Kajak äh, Multicountry ist, ja? ja, weil die Flüge letztendlich von A nach B gehen müssen und da haben wir halt eben mehrere Länder.
0: Und die, diese Brückentechnologie oder Cross Chain Bridges beschreibt dann einfach die Technologie, mit der ihr das ermöglicht. Eben zwischen den unterschiedlichen Blockchains zu kommunizieren. Genau, man muss
1: es so vorstellen, also diese, wenn man das sich zwei Blockchains vorstellt, äh, einen links, einen rechts, jede Blockchain ist eine, ist eine Ansammlung von verschiedenen Knotenpunkten. Diese, diese Knotenpunkte sind äh, vernetzt über einen sogenannten Konsensusalgorithmus. Es gibt also einen Algorithmus, der bestimmt, hey, wann immer eine neue Transaktion in dieses Netzwerk eintrifft, müssen wir irgendwie zu einem Konsens kommen, dass diese Transaktion valide ist. Also wenn ich dir 10 Euro überweise, dann ist die Prämisse dafür, Dafür, dass ich 10 Euro besitze und dass du existierst. Also muss das ja überprüft werden. Und diese Algorithmen sind natürlich unterschiedlich von Netzwerk zu Netzwerk und entsprechend auf ihre Knotenpunkte abgestimmt und so kann diese eine Blockchain die andere Blockchain da draußen gar nicht sehen, die wissen nichts voneinander ne? und deswegen schaltet man äh, letztendlich Mittelsmänner ein, also äh, Brückensysteme und die haben dann zum Beispiel, man vereinfacht erklärt naja, ich könnte ja jetzt einen Smart Contract auf Chain A installieren und einen Smart Contract auf Chain B installieren und wenn man mir bei dem einen Geld schickt, dann weiß ich ja naja, da hat mir jemand Geld geschickt, das ist jetzt bei mir und wenn mir noch eine Information dazu gibt, die Adresse auf der Zielchain zum Beispiel, dann kann ich ja auch ein Geldpool da bereitstellen und das Geld äh, dann auf die gewünschte Adresse schicken. Ne? Also wie so eine Art Treuhand sozusagen. So funktioniert ein Brückensystem zum Beispiel, es gibt verschiedenste Formen, weil wenn man jetzt ein bisschen weiter darüber nachdenkt, genau das Brückensystem, was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich in einem Uni, in einer Welt mit hunderten oder tausenden Blockchains überhaupt nicht kapitaleffizient. Also hat natürlich wieder Nachteile an dem Punkt. Ne? Und so gibt es also verschiedenste Mechanismen, für verschiedene Use Cases und so weiter und so fort und ähm, ja, das so funktioniert ein Brückensystem.
0: Jetzt bewegen wir uns ja alle hin zu äh, diesem Web 3 und es sind äh, ja sozusagen verschiedene Visionen, was das heißen kann, und wie diese nächste Phase der Digitalisierung aussehen kann. Was wäre so dein Wunsch und deine Hoffnung auch noch mal vielleicht zurückgehend auf das Problem, was es zu lösen gilt und was ihr mit äh, mit ähm, Live lösen möchtet mit File lösen möchtet. Wie, wie wäre so deine Idee? Wo soll das ganze hingehen?
1: Das ganze Thema Blockchain, also, was, für mich ist das Ganze eigentlich so passiert. Wir haben das Internet geschaffen, das hat Leute, Menschen angefangen miteinander verbunden, zu verbinden. Irgendwann sind aus Nachrichten, sind halt, Daten geworden, diese Daten haben irgendwann einen Wert erhalten und diese Werte ähm, haben sich in zentralen Instanzen kumuliert. Also wie Unternehmen, also Unternehmen sind entstanden, ja. Und äh, das ist hängt bei persönlichen Daten, also das hängt an bei, bei letztendlich einem Online-Shop, da sage ich, ich, aggregiere Produkte wie Amazon bis hin zu einem äh, Social, Social Network, ähm, was letztendlich persönliche Daten sammelt, ähm, weil es eben halt Teil der Idee ist, ja. Also sind ja nicht direkt mal negativ zu werten, sondern naja, ein soziales Netzwerk weißt du mal, was du schreibst und hat dein Profil und das kann man natürlich monetarisieren. So, ähm, und äh, letztendlich sind aber auch Banken ähm, so entstanden. Ne? Und was natürlich äh, passiert ist, ist irgendwo, also zentrale Instanz mit viel, viel Macht und Power und fair enough, ich will das gar nicht judgen. das ist natürlich der lauf der Dinge und jetzt kommt da letztendlich eine ganze aktivistische äh, Bewegung, die letztendlich sagt, na ja, aber so ganz cool ist das nicht, ja, also gerade der Finanzmarkt ist extrem intransparent und nicht wirklich gerade zugänglich ähm, und das möchte man letztendlich öffnen, transparenter gestalten und äh, ich glaube, um mal jetzt, also ich habe der Finanzmarkt wird am stärksten davon erstmal betroffen sein in den ersten Jahren, ne? da also da wird das zum Geld gemacht und äh, die Dezentralisierung von Transaktionsdaten sozusagen erlaubt es natürlich, dass neue Geschäftsmodelle entstehen können. Also Banken haben hier die Möglichkeit, wieder nochmal mehr Geld zu machen tatsächlich. Also ähm alles, äh, Ich will nirgendwo Wertung reinstecken, dafür ist der Podcast zu kurz. Ähm, letztendlich aber glaube ich, dass äh, das Finanzsystem sich verschieben wird ähm, zum großen Teil, es wird immer mehr über dezentrale Strecken laufen. Ähm, auch da wird von den großen Playern Privatsphäre gewünscht und auch da wird dadurch praktisch wieder ein Silo geschaffen. Nichtsdestotrotz lässt sich schon wesentlich mehr nachvollziehen als äh, im aktuellen System. Und so öffnet es natürlich die Türen für Gründer und für neue Geschäftsmodelle und äh, letztendlich die Hyperfinanzialisierung, kann man so sagen, äh, von vielen, vielen anderen Dingen, die aktuell noch nicht monetarisiert sind ne? ähm, und nicht so vereinfacht sind. Und letztendlich äh, hoffen wir uns mehr Effizienz im Markt, auch global. Ne? Also wir wollen letztendlich... Die Blockchain und das ganze Blockchain-System wird die Menschheit global noch mal stärker zusammenbringen. Das Internet hat uns verbunden, aber uns, da, wo Werte entstanden sind, gab es eigentlich keine Möglichkeit, Werte zu repräsentieren. Jetzt schaffen wir mit der Blockchain kein neues Internet, aber wir schaffen einen Layer oben drüber, einen Layer des, der Werte. Ja? Der Layer der, und dieses, dieser Layer der Werte wird, wird entstehen und auf dem können wir extrem viel repräsentieren und das ist garantiert nicht das 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 das, das Maß der Dinge und das optimale non plus ultra sondern es ist halt ein weiterer Schritt der Globalisierung ich glaube es ist einfach der nächste Schritt in der Globalisierung ist die Dezentralisierung von Informationsflüssen und Werten und Wertzugehörigkeiten
0: Dankeschön. Ich finde es total spannend, so die Vision dahinter zu hören. Ich finde, die hast du jetzt sehr einprägsam beschrieben. Dann vielleicht noch mal als Abschlussfrage zu, zum Unternehmen selbst. Ihr seid erfolgreich. Ihr habt ähm, Schlagzeilen gemacht dieses Jahr, was Investments angeht und was wäre so dein Wunsch? Also vielleicht noch mal ganz kurz so in den Nutshell, wo steht ihr gerade und was wäre dein Wunsch, wie sich LeFi in den nächsten Jahren entwickelt?
1: Ja, also erfolgreich Erfolg ist natürlich relativ, ähm, aber wir ähm, äh, haben glaube ich echt einen ganz guten ähm, Start gehabt, indem wir innerhalb von zwei zweieinhalb Jahren sind wir auf äh, knapp 45 Leute gewachsen. Wir haben 23 Millionen innerhalb von drei Runden äh, eingesammelt, auch recht schnell nacheinander sozusagen. Ne? Und tatsächlich haben wir nicht gerade in also so gesehen noch im Bullmarkt gerast, aber wir hatten tatsächlich immer dann, wenn der Markt unten war, unsere Runden angefangen. Also wir hätten bewertungstechnisch dann aber ganz anders schießen können und auch von der unten. Und weil die Idee, die wir da, also das, was wir da lösen, ist ein riesengroßes Problem und es wird auch nur wachsen. Und äh, ich bin recht happy, wo wir sind. Mit Metamas haben wir natürlich im Crypto Space einen sehr großen Kunden gewonnen, wie auch viele andere aus dem Space und wir, wir arbeiten auch gerade mit sehr großen sogenannten Traditional Finance Playern zusammen, ähm, sehr, sehr große Brokerage-Retail-Apps, äh, die wir alle kennen. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Da kann ich noch nicht so viel sagen. Aber das äh, sieht alles sehr, sehr gut aus und äh, entwickelt sich toll. Und das Team macht Spaß. Und, naja, ich wünsche mir einfach, dass ich das nächsten, nächsten Jahre so weitermachen kann. Also, äh, das macht so viel Spaß. Und ähm, so ein Unternehmen zu wachsen bringt halt auch eine, von der Persönlichkeitsentwicklung her eine super Lernkurve mit sich. Und äh, ich, äh, ich glaube, also wir haben aus strategischer Perspektive viele Richtungen, in die wir gehen können. Und optimieren können. Von daher total aufregend. Ist auch sehr kompetitiv und schnelllebig der Space. Also, das macht es wirklich unfassbar stressig. Also, man hat das Gefühl, man kann keinen Tag Auszeit nehmen. Aber ja, einfach, einfach genau so weitermachen. Gas geben die nächsten fünf
0: Jahre, zehn Dann Jahre. ist es ja auch umso schöner, dass es auch Spaß macht.
1: <lacht> ja,
0: absolut. War denn für dich und dem Max Klenk immer schon klar, dass es Berlin sein sollte als Standort? Wir sind ja
1: ein Berliner Unternehmen, aber unsere Mitarbeiter sitzen, glaube ich, in 14 Ländern oder so. Also äh, wir haben einen WeWork-Space für sechs Leute, ähm, ich weiß nicht mal, wie regelmäßig die Leute da hingehen. Also, ich glaube, unsere Operations Leute gehen da häufiger hin, die sitzen in Berlin. Aber Max sitzt ja zum Beispiel auch in Potsdam, ne? Also nicht in Berlin direkt. Und ich, äh, ich äh, arbeite auch am liebsten, Also ich bin ja so viel am Telefon, dass ich am liebsten einfach zu Hause arbeite, weil mir bringt das gar nichts, äh, in in Rework in, in, in zu gehen oder hänge ich ja nur in der Telefonbox. Und im Office wird es mir auch nicht anders gehen. Äh, entsprechend. Ähm, ja, warum Berlin? Wir waren halt da. <lacht> also, das ist jetzt die ehrliche Antwort, ja. Ähm, Berlin, aber die, man muss ja fragen, warum hat es mich in erster Linie nach Berlin gezogen? Ne? Und mich hat es nach Berlin gezogen, eben weil wir Berlin schon in Europa als den Tech-Hub sehen. Mit unheimlich vielen tollen Talenten und einem guten, äh, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was, was Lebensqualität angeht. Und äh, viele aufregende Sachen vom Nachtleben bis hin zur Gastronomie. Also, ist eine tolle Stadt. Ähm, und für mich die perfekte Mitte. Und deswegen wohne ich da auch gerne. Und ähm, ja, ansonsten, Max und, und so sind alle hier in Berlin. Ich lebe ja eh mehr aus dem Koffer als alles andere. Weil diese Branche ist unfassbar global. Und gerade in einer so remoten Welt ist der persönliche Kontakt auch echt ein Wettbewerbsvorteil. Entsprechend nutze ich die Konferenzen und treffe dort die Kunden und Investoren in Person
0: auch nochmal ein schöner Tipp am Rande. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, euch auf den Deep Tech Award zu bewerben?
1: Wir wurden da darauf ein paar Mal angepingt. Äh, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fülle ich das jetzt mal aus. Und äh, ich normalerweise, also äh, ich... So Businessplan, Wettbewerbe und Co. oder sonstige Awards eigentlich nie beworben. Das war heißt, zum ersten Mal, dass wir irgendwas gewonnen haben.
0: Ah ja? Ähm, Wie schön. Ja, ja, ja.
1: Und ich bin auch da hingegangen und dachte mir so, oh, jetzt vier Stunden äh, da <lacht> und, und, äh, und dann, äh, ja, ich sehr zugehört und nicht damit gerechnet, dass wir da irgendwie auch gewinnen würden. Also ich ja wirklich überrascht in dem Moment. Ich war so, okay, krass,
0: cool, cool, was gewonnen.
1: <lacht> ähm... Das war ganz schön.
0: schön. Schön, dass es <lacht> euer erster Preis ist und auch noch mit Überraschungsfaktor. Ähm, wie war denn so der Bewerbungsprozess, gerade wenn es nicht so viel Routine gibt und sowas?
1: Ja, also ich meine, ähm, man muss äh, in so vielen Kontexten sein Unternehmen hundertmal äh, beschreiben. Also als Gründer kann man das nachts im Schlaf um vier, wahrscheinlich, äh, äh, keine Ahnung, könntest du mich äh, nach einer aus der Narkose rausholen und ich, ich würde dir äh, so eine Bewerbung unterschreiben.
0: Also war alles straightforward und. Ja, ja, ja. Das macht man bis zum Erbrechen.
1: Ich glaube, ich überlege gerade, es könnte sein, dass es komisch gewesen war, sich auf Deutsch zu bewerben. Mhm. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich auf Deutsch beworben habe. Weil eigentlich ist alles auf Englisch, was wir machen. Und ich, mir fällt es auch schwer, tatsächlich auf Deutsch über das Thema zu sprechen, ohne mit Anglizismen um mich zu werfen. Ja. Ich habe versucht, darauf zu achten im Gespräch hier.
0: Hat ganz gut geklappt, finde ich. Ich mein, so ein paar Anglizismen kommt man ja auch nicht drum rum, weil es einfach viel vom Fachvokabular ist. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn man halt in so digitalen, globalen Sphären unterwegs ist. Dann ja. ähm, ist das halt die Arbeitssprache. Und man ist gar nicht so oft auf Deutsch unterwegs. Ähm, ja. Hast du denn noch irgendwelche Tipps vielleicht für zukünftige BewerberInnen, was den Deep Tech Award angeht? Oder auch sonstige Tipps für Menschen, die in demselben in Themenbereich vielleicht gründen möchten?
1: Also ich glaube, was den Deep Tech Award angeht, ich glaube, dass ich einfach möglichst viel auf sein Unternehmen konzentrieren und eben nicht um Webbewerbe kümmern. Äh, weil letztendlich, äh, ne, man muss sich natürlich um den Erfolg Unternehmens in erster Linie kümmern und das, das ist es einfach. Für die Leute, die in einem Space gründen wollen, mh. also ich glaube, was viele Leute unterschätzen, ist ähm, den Puls der Zeit in diesem Markt zu verstehen. Was ich damit meine ist, Leute verstehen den Gedanken an der Blockchain recht schnell. Einen Schritt weiter gedacht kommen sie auch hinter den philosophischen Kontext der Dezentralisierung. Was aber noch nicht heißt, dass man damit den Puls der Zeit trifft. Also Timing in diesem Markt ist, ähm, ist wirklich... Äh, schwierig zu greifen. Dafür muss man wirklich tief eintauchen. Wir hatten echt Glück, dass wir sehr früh auf Infrastruktur eben unterwegs waren. Ich hatte ja zu Beginn erzählt, wir hatten diesen Hackathon-NFT-Hack und dass wir danach den nächsten gemacht haben. Wir haben insgesamt in diesem Jahr übrigens 10, 11, 12, 13 Hackathons gemacht im ersten Jahr. Das war unsere, also wir haben es komplett darüber finanziert, über die Preisgelder. Und der zweite Hackathon, der hieß Scaling Ethereum, wo es also rund um das Thema Skalierungstechnologien und Interoperabilität, also Infrastruktur war von Tag 1 unser Thema sozusagen. Und damit hatten wir einen guten Zeitpunkt, weil Infrastruktur ist das, was halt gerade am meisten entwickelt wird. Und das war es schon vor zwei Jahren, das ist es auch heute. Ne? Und alles darauf sind Versuche und ne, da gibt es verschiedene Narrative, die gespielt werden, aber die meisten Narrative, die stärksten Narratives, die gespielt wurden in den letzten zwei, drei Jahren, waren auf Infrastrukturebene. Und jemand, der von außen reinkommt, und sich nicht wirklich in diesen Space reinbegibt, das heißt wirklich auf Twitter aktiv sein, da wo der, also da wo passiert das Ganze, das Ganze passiert nicht auf LinkedIn, was man auf LinkedIn liest, ist fünf Tage alt, ja, also das hat man auf LinkedIn schon, äh, auf Twitter schon Tage vorher mitbekommen, Anzeichen mitbekommen, sonst irgendwas, ähm, also man kriegt ja auf auf auf, auf äh, ähm, ja, also genau Twitter ist wirklich tatsächlich der Nabel, ähm, dann also die, die Diskussionen darum herum finden dann auf Telegram statt, ähm, tatsächlich unfassbar starke Plattform in diesem Space ähm, und da die richtigen Gruppen finden und aktiv sein, Puh, es, es dauert ein bisschen, man muss am besten reingeführt werden. Also einfach bei uns melden, wir äh, geben euch gerne Anlaufpunkte, wie man in den Space reinkommt und dann ähm, Zeit verbringen. Und es gibt ein schönes Wort und ich glaube, ähm, äh, time in the market beats timing the market. Und das trifft es super, super gut auf den Punkt hier. Ne? Also viel Zeit im Space verbringen, dann hat man auch ein Gefühl fürs Timing. Und das ist, auch ein, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Also man muss es sich zur Leidenschaft machen, da einzusteigen. Wer technisch ist, hat da einen sehr starken Vorteil.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Philipp, für die vielen tollen Einblicke und Tipps und auch für die, Bereitschaft vielleicht auch noch als Ansprechpartner in dem Bereich für Noobs dabei zu sein. Also ja, es war ganz toll, heute mit dir zu sprechen und dass du heute dabei warst beim Deep Tech Berlin Podcast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für den Award und auch vielen Dank für den Podcast. Und ich muss auch echt sagen, das ganze Paket drumherum ist wirklich schön, wie viel Mühe der Senat sich gibt mit all dem, was drumherum organisiert wird. Hätte ich nicht gedacht. Also alles sehr unerwartet und sehr, sehr schön.
0: Wunderbar. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für schöne Feedback und alles Gute für die nächsten Steps. Ebenfalls. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbungen beim Deep Tech Award 2024. Weitere Infos findet ihr unter berlinde deeptech. Und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Moderation und Content Geraldine de Bastion. Redaktion Hura Digital. Ton und Schnitt Schönlein Media.